0: Schwarz hören. Minetti. Mhm.
1: Daniel Minetti. So viel sollte
0: <lacht> vielleicht noch gesagt werden.
1: Mhm.
0: Aber ich wollte anfangen mit Minetti. Das ist ja ein wohlklingender, sehr bekannter Name, wenn wir so über Schauspieler und die Schauspielwelt reden. Daniel Minetti ist Sohn von Hans-Peter Minetti und mhm. Irma Münch, mhm. auch eine bekannte Schauspielerin. Und Enkel, und das ist vielleicht das Allerwohlklingendste, ich weiß aber nicht, ob du es so siehst, mal sehen, von Bernhard Minetti. Mhm. Daniel, in so einer Schauspielerdynastie, ich nenne sie mal so, mhm. geboren zu werden und dann Schauspieler zu werden, musste das sein? Wolltest du es? <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Oder ist das ganz ganz normal, man wird eben Schauspieler, wenn man ein Minetti ist?
1: Nee, ich wollte auf keinen Fall Schauspieler werden, weil ich nichts Langweiligeres fand, als am Esstisch zu sitzen und meine Eltern und mein Großvater und meine Tante, die auch Schauspielerin war, Jennifer Minetti, also die Schwester meines Vaters, die über Theater reden zu hören. Ich bin gern selber ins Theater gegangen als Kind im Theater der Freundschaft, aber natürlich habe ich auch am Deutschen Theater Inszenierung gesehen. Meine Mutter hat mitgespielt im Frieden. Das habe ich gesehen, der Drache, jewgeni Schwarz, habe ich ah, gesehen, weil ich bin Ja. Aber selber dachte ich, nee, muss nicht sein. Hm. Und wir haben dann, ich glaube, es war Zehnte Klasse oder was schon danach, ich öffne eine Schule mit erweitertem russischunterricht, frage mich aber nichts russisches, bitte, also zumindest nicht viel, ich kann nichts mehr und konnte schon damals nicht viel. Doch,
0: du hast gerade gesagt,
1: Sardis, ja, Sardis. Oh, Saditje. Saditje, Saditje heißt dann, ist die Mehrzahl. Ah. Also setzt euch. Ja, also, also du bist doch ja. besser in Russisch. Man ja, merkt, du komm. warst in der erweiterten Russisch-Schule. Ja. Ich war nur äh, normale Russisch-Schülerin
0: in der Schule. Ja. Okay.
1: Achso, da gab es das Fest der deutschen Sprache, so was mhm. gab es äh, an den Schulen und da haben wir dann immer Stücke. Sollte man Stücke spielen? Da dachte ich dann, so blöd ist das gar nicht. Das macht mhm. Spaß. Dann ist war Flem haben wir gespielt, Robotermärchen und äh, Weg übers Land. Und das hat dann Spaß gemacht. Da dachte ich, ja, das geht. Mhm. Und habe Feuer gefangen und dachte natürlich, ich mache alles anders als meine Eltern. Weil ich habe meine Eltern, wie viele Schauspielerkinder, nicht so gerne spielen sehen. Nee, warum nee. nicht? Weil Schauspieler, wenn sie privat sind, sind sie so ziemlich normal, und wenn sie denken auf die, sie. denken sie, <lacht> danke, <Bitte. lacht> und wenn sie auf die Bühne gehen, dann gibt es irgendwie so eine Art Grundspannung, und plötzlich wird die Stimme, irgendwie ändert sie sich, und die Kinder waren dann eher mal befremdet, sagen, das sind ja gar nicht meine Eltern mehr, irgendwas passiert mit denen, irgendeine Metamorphose. So war es bei meinen Kindern auch so, und so ging es mir mit meinen Eltern auch. Ich mochte das gar nicht so besonders. Irgendwie, ja, hat's dann geschnackelt und <lacht> äh, ich hab's dann eine Weile gern gemacht und zwischendurch immer wieder verflucht. Ich gehöre eher zu den Schauspielkollegen, die permanent den Beruf in Frage stellen, sich selbst in Frage stellen und gar nicht unbedingt aus Koketterie, sondern schon ziemlich fundamental.
0: In Frage stellen,
1: warum? Aus Existenzgründen? Nee, weniger wenige.
0: gefragter Mann.
1: Ja, also es gibt für Freischaffende immer wieder die Phasen, wo man sagt, wozu bin ich überhaupt da und will hm. mich jemand? Und äh, das ist aber normal wahrscheinlich. Ich fange mal so an, ich lese gerade einen Text, beschäftige mich mit zurzeit mit Josef Beuys, weil die Stadt, in der ich lebe, Krefeld, hatte 650 Jahrfeier. Beuys ist da geboren, wollte später nicht groß mehr was mit Krefeld zu tun haben, aber immerhin gibt es einen Josef Beuys-Platz. Und Josef Beuys hat eine Rede gehalten 1985 in den Münchner Kammerspielen. Zwei Monate später war er tot. Und da erzählt er, was eigentlich sein Ansatz ist von diesem erweiterten Kunstbegriff. Von der sozialen Plastik hat man wahrscheinlich mal gehört. Jeder Mensch ist Künstler, worüber sich alle Künstler äh, aufregen, weil sie sagen, ich habe hart gearbeitet und ich habe eine Ausbildung und äh, das kann nicht jeder, das kann nur ich. <lacht> Aber das hat er nie gemeint. Und jetzt komme ich auf das, weshalb ich immer hadere mit meinem Beruf. Er hat gemeint, wir alle arbeiten an der sozialen Plastik, sprich an der Gesellschaft, in der wir leben. Mhm. Und das sind die Frauen, die in der Küche arbeiten, also sowohl zu Hause als auch im Betrieb. Das sind die Künstler, aber das sind auch die Busfahrer und es sind die Politiker und es sind die Steuerberater. Wir alle arbeiten an dieser, früher haben wir gesagt, Gesellschaft. Ihr nennt das soziale Plastik. Und äh, insofern sind wir alle da Künstler. Vielleicht ist das eine Art von Hybris. Ich dachte, ich will Schauspieler sein, so wie andere Lehrer werden wollen oder Ärzte. Und ich mache die Welt besser. So, das war der Grund. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht geht mit dem Beruf.
0: Aber äh. du bewegst doch was in den Köpfen, wenn du auf der Bühne stehst, wenn du vor der Kamera stehst, wenn die Leute sich das angucken.
1: Ich finde theoretisch und auch hin und wieder praktisch den Beruf insofern interessant, weil am Theater ja alles zusammenkommt. Bildende Kunst, Schriftsteller, die Texte, die wir da sprechen, Musik, Bewegung, Bühnenbild, alles ist da. So, und alle Künste arbeiten irgendwie greifen ineinander. Das finde ich toll. Aber wir Schauspieler machen zwar am Abend den großen Maxen, und man meint, das ist alles auf unser Mist gewachsen, was wir da tun, dem ist ja nicht so. Wenn wir fest im Ensemble sind an einem Theater, dann äh, steht am schwarzen Brett, wie man das nennt, wo die Aushänge sind, äh, steht dann da, aha, ja, ich spiele bei Hamlet äh, den Hamlet oder den Horatio oder den Claudius. Und aha, und ich weiß, dass manchmal gehen nächste Woche die Proben los. So. Also das suche ich mir nicht aus, ich suche mal nicht die Regisseure aus. Und ich bin eine Art Dienstleister. Das merkt man dann nicht mehr, wenn der Abend dann läuft, weil man denkt, toll toll oder blöd, wie der das spielt oder sie das spielt. Aber das ist insofern begrenzt meine eigene Intuition dabei. Ich habe immer schon von Beginn an eigene Projekte gemacht, neben dem, womit ich mein Geld verdient habe. Da war mir das mehr möglich das hat zwischendurch immer mal wieder geklappt. Zwischendurch dachte ich, was für ein schöner Beruf, wie toll. In der Kommunikation mit den Kollegen, der Verbindung zu den Zuschauern. Aber häufig genug war es auch so, dass ich sagte, nee, das hat alles nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich will. Nämlich? Die
0: Welt verbessern. Naja, ja,
1: die Welt verbessern also oder beziehungsweise einfach in eine Art Kontakt treten. Ich meine zwar, ich habe auch eine große Klappe, ich bin in Berlin geboren und Brandenburg und äh, ich gebe zu allem meinem Senf dazu, aber ich glaube trotzdem nur, dass man in irgendeiner Art von Gemeinschaftlichkeit, wie heißt das, Genossenschaftlichkeit, damit meine ich aber die Genossenschaften und nicht unbedingt die Partei, in der ich dann äh, Genosse bin. Ich bin, bei der Armee, übrigens ich war anderthalb Jahre bei der da war man auch Genosse, egal hm. ob man in einer Partei ah. war oder nicht. Ja. Eigentlich ist das für mich immer so ein gemeinsamer Vorgang. Ich betrachte Freundschaften, Partnerschaften, Liebe immer als etwas, wo ich mich reinschmeißen will ohne Ende, körperlich und in meiner Ganzheit, in meiner Vielheit. Aber das ist in dem Beruf, wie gesagt, relativ schwer möglich. Es sieht so aus, aber es ist zu selten der Fall.
0: Darin wiederum bist du aber sehr konstant, weil du ja schon mehr als 40 Jahre genau. Theater machst. <lacht> ja, stimmt. Wir beide sind nämlich gleich alt. Ja. Also im Moment sind wir sogar gleich alt, ähm, weil ich gerade noch 65 bin <lacht> und du sowieso 65 mhm. und äh, im nächsten Jahr 66 wirst, im genau. Frühjahr, Ende März. Ich mache das auch schon genauso lange wie du, seit 1981 in meinem Beruf und gehe da voll auf und habe überhaupt keine Zweifel. Was ist an mir falsch?
1: Weißt du gar nichts. Wunderbar. ist doch schön. Ich habe das in einem Podcast von dir gehört, dass du gesagt hast, das ist genau das, was ich immer wollte. Beziehungsweise hat sich wunderbar. das als solches
0: herausgestellt. Also oh, irgendwann ja. wird man reingeschmissen, es fängt irgendwie an. Wobei ich sage ja immer, es gibt keine Zufälle, es sollte offenbar so sein. Mhm. Du hast es ja auch für dich beschrieben, du wolltest erst nicht, weil Eltern und so. Und dann aber, als du selber mhm. ein bisschen gespielt hast, dann doch äh, mhm. eine tolle Sache. Und das wäre ja auch, wenn ich das mal sagen darf, zu schade, wenn du es nicht gemacht
1: hättest. Danke, aber ja, hilft mir nur begrenzt, aber ich verstehe, was du meinst. Man kriegt ja Bestätigung ähm, und äh, viele sagen das gerade immer dann, wenn ich sage, ah, hör mir auf, also äh, wir sind halt käuflich. Ja, wir haben die große Klappe, aber wenn's irgendwie eng wird, dann kneifen wir. So mit dir, das macht Spaß, weil ich bei mir bleiben kann. Aber ey, ich mag nicht Kollegen, die zu allem ihren Senf dazu geben, in jeder Talkshow auftauchen und meinen, sie wüssten, wie man das jetzt eigentlich zu regeln hätte, gesellschaftlich, politisch, ästhetisch. Da kann ich nicht leiden.
0: Bist du im Grunde deines Herzens dann letztlich so ein Zweifler und es hat genau genommen, gar nichts mit dem Schauspielerberuf zu tun, sondern es hat was mit dir als Mensch zu tun?
1: Ja, bin ich wahrscheinlich. Ja, okay. Was muss ja ich, muss ich mal nochmal drüber nachdenken. Danke. Über ja. die was? Frage äh, werde ich... Äh, ja, könnte prinzipiell so sein. Ist das was Schlechtes? Nee, ich wollte anschließen, was ja
0: wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung ist, um so einen kreativen Beruf wie du auszuüben. Mhm. Also da bin ich ja nur wieder überhaupt nicht kreativ, was das betrifft. Also ich stehe zwar auch auf Bühnen, aber eben als Moderatorin. Ich... Mhm. Äh, habe große Hochachtung und äh, anlässlich dessen sitzen wir ja auch zusammen, wenn du allein zweimal eine Stunde oder sogar noch länger mhm. äh, spielst, äh, der lachende Mann, da habe ich dich gesehen, ähm, im Mai im Theater Ost hier in Berlin, mhm. boah, also irre, äh, da kann gar kein Zweifel sein, wenn ich zwei Stunden allein so ein Stück spiele. Mhm. Also in dem Moment ist es dann offenbar auch nicht da. Ne? Da ist da auch kein du, Zweifel. Ja. Also ja, da ja.
1: ist gar kein Zweifel, weil das also war ja einen Vorschlag von der Katrin und
0: Katrin Schülein
1: ist die, genau, Chefin, ist die, ist die Chefin vom Theater Ostthüringen. Und ähm, dann haben wir überlegt und dann äh, ich hatte mit dem Andreas Pirl, der der Regisseur ist, wir haben schon ein paar Sachen zusammen gemacht in, in, in Dresden am Sozietätstheater und ich kannte den Stoff, ich glaube, weil ich ihn als Kind fast gesehen habe. Ist ein Film? Ist ein Film, ein Dokumentarfilm mhm. ähm, über den Kongo Müller, Siegfried Müller, ein Wehrmachts. Soldat, Offizier, ist dann noch Leutnant geworden in den letzten Tagen und äh, ist dann nach Afrika gegangen in den Kongo als Söldner, also für Kohle. Und äh, da wurde er im Nachhinein befragt von Heinowski-Scheumann, zwei DDR-Dokumentarfilme. Er wusste nicht, dass die aus dem Osten sind, aus der DDR. Sie haben es nicht gesagt, aber sie haben auch nicht gesagt, dass sie bundesdeutsche Journalisten sind. Und da hat er ziemlich leicht geplaudert. Sie haben gesagt, er kann trinken, was er will. Der hat sein Pano getrunken, den er immer gern getrunken hat, und dann wurde ihm auch die Zunge manchmal ja. ein bisschen schwerer dann.
0: Die ähm, ja auch im zweiten Teil als ja, genau. <lacht> das zu spielen stelle ich mir auch wahnsinnig schwer vor. Ja,
1: Oder ist das einfach ich merke das, Nee, Die besten besoffenen fand ich immer Paul Kuhn. Und äh, Junke, die haben das gespielt, so ein Sketch immer. Da gab es so eine Sendung so. und die haben dir das gespielt. dachte ich, wie die
0: das machen, das ist irre. Ich will das auch so gut können. Mhm. Äh, so. Also bei Junke glaube ich, dass es einfach so war, meinst du nicht?
1: Es kann sein, dass der immer einen Pegel hatte, mhm. mit Sicherheit. Aber da haben sie es gespielt. Der Kuhn hat's besser gespielt noch. Der Paul Kuhn, ja. ne, der hatte ja die Big Band. Das mhm. so. Der hat besser gemacht als der mhm. Junke mhm. Aber es ist wie so existenzielle Sachen auf der Bühne. Lachen, Weinen, Sexualität äh, auf der Bühne spielen, Angst haben auf der Bühne, das sind die schwierigsten Sachen überhaupt, weil das glaubt man den Menschen am wenigsten. Mhm. Und das, die sind ja häufig auch sehr privat, diese ganzen Gefühle. Und da sich in so einen Zustand zu versetzen, dass das mit einer ziemlichen Glaubwürdigkeit rüberkommt, ist nicht einfach. Aber bei dem Projekt war es dann so, dass wir beide der Andreas äh, Pearl und äh, mit der Katrin Schülein auch und wie gesagt, wir versuchen was, dass wir diese historische Figur nehmen, aber eigentlich das in die Gegenwart überführen, zu sagen, Söldner heute, das ist ein absolut heißes Thema. Bei den Amis Blackwater, die Wagner-Truppen jetzt, so gerade es, ja. was wir jetzt da ja. gehört haben. Also, ja. das heißt, Und auf der ganzen Welt gibt es so. Genau, das mhm. heißt also, eigentlich feststehende Armeen lagern immer mehr die Verantwortung aus auf private Truppen, es gibt Sicherheitsdienste in der Stadt, sollte das überhaupt sein? Wie weit geht das überhaupt? Mhm. So, also, das ist ein interessantes Thema. Und ja. da war ich unheimlich dankbar, dass wir es dahin haben überführen können ein bisschen. Dass es also nicht nur eine historische Geschichte ist, sondern dass wir sagen, wie ist denn das Thema überhaupt? Wollen wir sowas als Gesellschaft? Gibt es überhaupt die Gewaltenteilung, Justiz, äh, ausführende Organe, sprich Militär, Polizei, Armee? Und ähm, wir übertragen das ja in unserer Gesellschaft nach außen. Ist das richtig? Was ist da hilfreich, was ist da nicht hilfreich? Müssen wir das nicht immer wieder befragen? Und da bin ich überhaupt ein großer Anhänger davon zu sagen, alle feststehenden Wahrheiten immer wieder zu befragen. Bei mir selbst, hast du recht, vielleicht ist das der Zweifler auch. Aber natürlich noch lieber, äh, <lacht> was die anderen betrifft. <lacht>
0: naja, der Kongo Müller, der hat ja mehrere Menschen umgebracht. Ne? Mhm, ja. Der ist ein Mörder.
1: Der ist ein Mörder, keine Frage, aber insofern nach Tucholsky ist ja jeder Soldat ein Mörder, zumindest mhm. ein potenzieller mhm. und er übt das und wenn die Praxis kommt, dann ist er dafür da, dass er Leute umbringt, auch auch ein Soldat letztlich in eine Fässchenarmee kriegt sein Sold. Der Film ist wie wahrscheinlich jeder, auch Dokumentarfilm, gefärbt. Das heißt, es gibt in diesem Dokumentarfilm stehende Bilder, Fotos, mhm. äh, wo man Leichen sieht und sehr unschöne Sachen, sehr brutale Sachen und im Hintergrund hörst du auf der Tonspur immer Maschinengewehrsalven und du gleichst das natürlich ab mit dem, der interviewt wird. Der Müller ist aber nicht für diese ganzen Leichen verantwortlich, die man da sieht. Es findet etwas suggestives statt. Er hat das gemacht, das ist richtig. Und er reflektiert war ein Arschloch, ja auch darüber. Wenn du so willst. Ja, ja, aber, genau. äh, also du, du reflektierst, aber reflektierst ja auch darüber in der genau. Rolle.
0: Also der genau. Müller erzählt ja davon, wie er Leute umbringt.
1: Eine junge Frau hat anschließend, sie war mit den Eltern da, und die, die sagte anschließend, die Roxis hat also das Gesicht zog sich so zusammen, als sie mir gegenüberstand und sagte: Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ich will dem in die Fresse hauen. Dieser Figur. Ich muss mich jetzt daran gewöhnen, dass sie ja ein Schauspieler sind und das gespielt haben. Das hat mir natürlich gefallen, weil wir eigentlich etwas weniger noch als der Kongo Müller in diesem Film noch ein bisschen mehr Identifikation suchen mit den Leuten. Also wir wollen es ein bisschen schwerer machen natürlich zu sagen, diese Pfeife da, dieses Arschloch, der ist doch einfach nur ein Sadist und eine Drecksau. Wo gibt's vielleicht Übereinstimmung mit uns, wo wir uns auch schützen lassen wollen, wo wir froh sind, wenn wir das auslagern können und zu sagen, ja, äh, geh du mal dahin nach Afghanistan und in den Kosovo, jetzt wo deutsche Soldaten sind oder Mali. Mach das mal für mich. Vorausgesetzt, ich bin derjenige, der den Westen, wie das heute heißt, mhm. wirklich äh, stützen will und schützen will. Ich sehe das mehr als kritisch unserer Auslandseinsätze. Oder mhm. die Bundesdeutschen und nicht nur die.
0: Auf der anderen Seite, wir sind Teil eines großen Gefüges. Ne?
1: Du meinst jetzt äh, das Gefüge, da meinst du Sinne jetzt von, Europa na, die ganze oder We so Ja, Europa,
0: so. die ganze Welt, können wir ja. uns da rausnehmen?
1: Das, was wir hier tun, ist nicht die ganze Welt. Europa ist nicht die ganze Welt und Deutschland ist nicht die ganze Welt. Wir legen unsere Werte fest. Klar, wir reden alle von Menschenrechten, Freiheit und Demokratie. Aber das ist ja dann noch die Frage, wie lege ich das aus? Und gerade in der Demokratie, mit der ich mich sehr befasse, mit der partizipativen Rodger Breckmann schreibt in dem Buch im Grunde gut davon, dass es sehr viel unterschiedliche Arten von demokratischem Verhalten gibt und dass es andere Möglichkeiten gibt. Joseph Beuys hat eine Organisation für direkte Demokratie gegründet, also auch ein Künstler. Der Begriff Demokratie, ich kann gar kein Antidemokrat sein. Wenn ich in Deutschland gegen die aktuelle Form der Demokratie bin, dann sage ich, muss das nicht heißen, ich bin Antidemokrat, weil ich bin einfach von einer anderen, es einer gibt andere. zig Möglichkeiten. Mhm. Wir haben die deutsche Geschichte 1918, da gab es eine Rätedemokratie. Die Münchner Räterepublik, wir haben hier eine unheimliche Tradition von einer Beteiligung, von einer anderen Beteiligung, als wir sie jetzt erleben. Sowas interessiert mich unheimlich.
0: Und was wäre dir das Liebste? Was läge ja. dir am nächsten an Natürlich äh,
1: Elemente der direkten Demokratie. Ich bin ein großer Freund der, der Rätedemokratie, das heißt also dann der, der Bürgerräte. Es gibt ja jetzt eine Aktion, dass man Bürgerräte einführen will, aber das ist, wie man so sagt, ein zahnloser Tiger. Bei dem, was ich bisher gelesen habe, äh, da ist allein schon die Auswahl schwierig, die Algorithmus Rhythmen, nach denen auch ausgewählt werden soll. Und dann sind das Empfehlungen, die die Politik übernehmen kann oder sie nicht übernehmen kann. Es gibt eine lange Geschichte der unterschiedlichen Formen von Demokratie, von der Antike über die Aufklärung bis zum Heute. Auch junge Leute, die sich heute wieder damit befassen. Also da kann man unheimlich viel lernen. Und ich bin für die Rede Demokratie. Was wir heute haben, ist ja eine Art von Berufspolitik. Ich finde, man sollte mehr Elemente aufnehmen. Die Partizipative zum Beispiel. In New York ist es so, dass bis zum heutigen Tage 25 Prozent des Haushaltes für ein Jahr bestimmen die Bürger selber. Und zwar die, die mitmachen wollen, da sind zum Beispiel viele äh, sogenannte Unterprivilegierte dabei, die sich da einschreiben und plötzlich entstehen Straßen, plötzlich wird was in Schulen investiert und nicht nur in den großen Industriegiganten, der sich vielleicht am Rande der Stadt ansiedelt. Ah ja, äh, und das also ist so, auf Ebene, so
0: auf kommunaler Ebene. Auf kommunaler Ebene, genau. Und ja. ich
1: halte das Wort für das Wichtigste. Mhm. Das würde ich auch tun und das, da bin ich interessiert. Ich finde sowas, was, was du machst, dass du moderierst und dass du da neugierig bist und dich öffnest äh, anderen Biografien, anderen Leuten, das versuche ich auch. Mhm. Und das würde ich auch gerne am Theater eigentlich machen. Es ist nur relativ schwer möglich. Es gibt bei uns was, also in der Direktzeit. Ne? Ich spiele was, ich gehe auf die Bühne, anschließend hole ich mir meinen Applaus ab, wie das immer so heißt. Ich habe als Anfänger an äh, den Theatern, ich war total linke schon, weil ich wusste nicht, wie ich mich für beugen soll. Ich fand das sehr unangenehm. Von mir her es hätte das aufhören können. Mit dem Ende des Stücks und Kein ich muss Applaus? gar nicht. Nee. Ich fand das blöd. Also ja. ich, ich, ich wusste überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Und dann sagte ein Kollege, du, das ist ja nicht dein Ding, sondern die Leute wollen ganz gern noch mal sehen, wer da gespielt hat. Betrachte das doch eher so als eine Freundlichkeit, also ihm gegenüber. Das fiel mir dann leichter, aber man sagt ja, der Applaus wäre das Brot des ich Schauspielers, des das, das ja. Künstlers, mein mhm. Brot das ist es nicht. Ah. Mittlerweile kann ich damit lockerer umgehen und freue mich auch, wenn ich merke. Das ist eine andere, also ich, eher über die Anerkennung, die jetzt nicht unbedingt der Applaus sein muss, sondern die, vielleicht die Gespräche danach oder Augen, die man dann erwischt. Das Aha. mag ich sehr, mhm. aber.
0: Und du willst aber darüber hinaus? Also du hast angefangen. Sowas genau, Endliches ich habe will ich von ich der Moderation angefangen. Mhm, genau, mhm. ich
1: möchte eigentlich ins Gespräch kommen heute. Also man hat ja das Gefühl jetzt so, egal wie man politisch steht, zu den letzten Jahren, wo man sich da einordnet. Es findet eine Trennung statt in der Gesellschaft, die geht durch Familien durch, durch Freundschaften werden beendet und so, weil sich das dermaßen aufheizt, egal welches Thema das ist, ob das die Pandemie war, ob das der Krieg ist in der Ukraine oder ob das jetzt die, die Klimageschichten betrifft. Man ist da oder dort. Ich will mehr verstehen. Ich will auch mit Leuten ins Gespräch kommen, mit denen ich nicht einer Meinung bin. Das macht mich offen. Das macht mich, das hält mich frisch. <lacht> so, also wir sprechen ja bestimmt auch ein bisschen über Leben und Tod noch. Also
0: über Leben reden wir ja schon das, die ganze das, Zeit. Genau. Um Tod das kommen ist, auch das noch. ist die
1: Lebendigkeit für mich. Absolut, ne? Und das andere ja. wäre der Tod, wenn man das nicht mehr tut. Wenn man es nicht mehr tut. Also, wenn man sich ideologisch einmauert. Der Beuys sagt zum Beispiel, es gibt einen Unterschied zwischen Ideenzusammenhang und Ideologie. Und was das, meint ich, er damit? Damit meint er, dass eine Ideologie eine verfestigte Art ist, also eine zu sagen, nee, ich sehe etwas nur unter meiner Weltanschauung, ist gleich Ideologie. Alles, was davon abweicht, es will ich nichts mehr zu tun haben. Wenn ich dich nicht überzeugen kann, ich will dich überzeugen natürlich, dass du genauso denkst wie ich darüber. Wenn du das nicht tust, dann bleib mir von der Pelle. Ideenzusammenhang heißt, dass ich natürlich eine Biografie habe und mich geformt habe und mir was gefällt. Was anderen vielleicht nicht gefällt, aber heißt, dass ich offen dafür bin, auch diesen Ideen, denen ich vielleicht anhänge, zu sagen, wow, das habe ich noch gar nicht so gesehen, mhm. lass mich da mal reingucken. Ich muss es ja nicht lieben, ich muss es nicht sofort übernehmen, aber vielleicht hat das irgendwie eine Wirkung. Also wenn wir uns jetzt unterhalten, wer weiß, was ich in den nächsten Tagen vielleicht anders tue. Einfach dadurch, dass wir jetzt darüber gesprochen haben. Oder über den
0: Zweifel zum Beispiel. Genau,
1: über den Zweifel. Oder
0: Und du machst sowas in, in Dresden?
1: Machst du was in Dresden, genau. Da gibt es eine GmbH, 1001 Märchen GmbH, die entstanden ist, weil wir für Erwachsene äh, gelesen haben in der Jenize. Das ist so ein früheres Tabakkonto in Dresden in der Nähe vom Zwinger. Jetzt sind wir umgezogen an den Körnerplatz, ins Bräustübel. Und da gibt es eine Reihe, das Podium. Und also da übe ich mich in deinem Beruf. <lacht> unterhalte mich Das finde
0: ich toll, dass du das so ja, sagst Nee, ernsthaft, weil das wird oft nicht als Beruf gesehen So nach dem Motto, da redet einfach ich habe irgendjemand Höchste das.
1: Achtung davon, mhm. muss ich wirklich sagen Ich war total aufgeregt mhm. Ich dachte, oh, das kann ich nicht Ich will ja nur immer Texte sprechen, die ich mühsam gelernt habe in drei Wochen So, äh, jetzt weiß ich überhaupt nicht Wie ich mich da verhalten soll als es dann losging, das erste Mal, und ich mit den Leuten dann gesprochen habe, beziehungsweise der zweite Abend, am ersten Abend stelle ich irgendwie was vor, ein Sachbuch oder ein Podcast oder sowas. Und am zweiten unterhalte ich mich mit einem Dresden oder einer Dresdnerin über ein Thema, was mir, was mir gefällt und wo wir uns darüber einig werden. Und dann merke ich, ah, das kennst du natürlich alles, wie schwierig ist das? Ich will natürlich bei permanent selber reden. Aber ich muss mich ja da zurücknehmen. Ich will ja, dass der andere redet, so wie du mir jetzt aufmerksam zuhörst. Und äh, in dir aber ein ganzer Wust, eine ganze Welt stattfindet. Was könnte ich denn noch fragen? Wo könnte ich noch hingehen? Äh, ich mache mir natürlich auch Notizen vorher und habe da meine Karteikarten äh, für alle Fälle, die ich dann gar nicht abarbeite manchmal, wie das so ist. Mhm. Und äh, manchmal hilft es mir aber dann doch, den Faden zu behalten. Und ich habe am ersten Abend gemerkt, dass plötzlich eine eigenartige Art von Ruhe in mir einzieht. Ich bin normalerweise ein hibbeliger Typ. Ernsthaft? Ja, ich bin manchmal ziemlich... Ein Freund hat gesagt, ach, der Andreas Pirl, der ja. Regisseur, sagte, Daniel, du bist ein ruhiger Hektiker.
0: Ah, finde ich Und eine tolle Beschreibung. Ah, da musste ich lange nachdenken. <lacht> Weil du wirkst dachte, ja wirklich erst mal so gesettelt, ruhig, mhm. ein gestandener Mann.
1: Mhm kann ich auch gut spielen ja. <lacht> bin ich manchmal auch wahrscheinlich aber aber in mir ist doch eine ganze auch eine große Unruhe dann da und äh, also dieser ruhige Hektiker, das fand ich fand ich interessant und zu Anfang dachte ich ja, was meint er jetzt damit und äh, ist das eine Art von Kritik oder so nee das damit konnte ich gut umgehen mhm. und äh, und ich merkte dann also als in meinen jungfräulichen äh, Moderatoren äh, versuchen dass in mir eine eigenartige Art von Gelassenheit plötzlich da war, mit der ich nicht vorher gerechnet habe. Denn vorher war ich ja, das, das ging bis in die Haarwurzeln also meine Aufregung. Und dann merkte ich, es fing an und ich konnte loslassen und wirklich zuhören und nicht nur zuhören, um zu sagen, ich habe im Kopf schon die nächste Frage, die darf ich nicht vergessen, sondern mich wirklich darauf einlassen so und dann auch vor allem auf das Gespräch. Wir öffnen das dann immer mit den Anwesenden, mit dem Publikum. Die unterhalten sich dann manchmal selber und es geht dann manchmal in eine völlig andere Richtung. Das macht Spaß und es ist was anderes und ich würde noch nicht sagen, dass ich das gefressen habe, aber ich bin neugierig und wildere etwas in deinem Budget. <lacht> es klingt
0: ausgesprochen gut. Das Blöde ist, ihr zeichnet es nicht auf.
1: nee das wollen wir nicht. Wir haben überlegt, also insofern sage ich mal, wir sind so ein lebendiger Podcast oder einer zum Anfassen, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen anders reden, wenn eine Kamera an ist oder ein Mikro da ist. Und es gibt einige, die da aufschlagen, die da da sind, wo man spürt, die haben überhaupt noch nicht in so einer kleinen Art von Öffentlichkeit geredet. Da sind so manchmal 20, 25 Leute da, wenn es gut geht ein größeres Wohnzimmer, man kennt die nicht, manche kommen jetzt schon häufiger und das ist ein vorsichtiger, also ein ganz vorsichtiger Akt, wenn sie dann was sagen und manchmal ufern sie auch, häufig passiert, das finde ich sehr witzig, wenn Männer reden, dann so nachdem sie dann so zwei, drei Minuten gesprochen haben, kommt dann so die Hand der Ehefrau oder der Partnerin rüber und... So wie gesagt, so stumm, du solltest jetzt mal aufhören. <lacht> <lacht> so. äh, umgedreht ist das relativ selten. Also die Frauen sind in der Regel konzentrierter und gesammelter. Mhm. Die Männer wollen dann langsam ausholen. So.
0: Du hast gesagt, in Krefeld, wo ich lebe, mhm. das hat damit zu tun, dass du lange dort oder länger dort Theater mhm. gespielt hast ja. und jetzt bist du hängen geblieben, oder ja, was?
1: genau. Ich sage mal, ich bin überzeugter Wossi. NRW. Und es ist ja auch noch NRW. Nordrhein-Westfalen ist ja ziemlich groß. Ich finde da die Direktheit wieder, die ich so als Berlin-Brandenburger kenne und war gern in Dresden und bin immer wieder mal in Dresden, habe ich ja gerade erzählt. Hm. Aber die sächsische Mentalität ist eine, die mir immer noch unheimlich ist manchmal. Ich habe ja wunderbare Freunde und Freundinnen da und Kollegen, mit denen ich, die ich sehr schätze, die aber gar nicht alles gewachsene Sachsen sind. Man sagt da manchmal über den Sachsen, erst ist tückisch. Sagt
0: man das? Ja, ne? ich kenne den Kaffeesachsen. Den Kaffeesachsen. Den
1: Kaffeesachsen auch, aber, ne. aber tückisch im Sinne, dass manchmal eine Freundlichkeit ist. Ah. Und du merkst dann aber ein paar Wochen später irgendwie, ach oh Gott, also das war gar nicht so gemeint. Ah. Und so, wie ach man das so. manchmal den Wienern auch nachsagt oder mhm. sowas, das kann sein. Aber ich, ich habe es ganz gern, wenn ich mit jemandem spreche und denke, nee, ich meine das jetzt so, wie ich sage. Und äh, wenn du mich freundlich anlächelst, dann denkst du, würde ich mal denken, du bist mir auch freundlich gesonnen. Mhm. Damit kann ich gut umgehen und ich kann relativ schwer damit umgehen, so, aha, der ist jetzt nur weil so und so und ah. will eigentlich das von mir und äh, so,
0: ah, das. verstehe. Auf, auf
1: der Bühne ist okay, sind spannende Charaktere, aber äh, im Leben will ich gar nicht so spannend sein.
0: <lacht> Und der Dialekt, was, was sagst du zu dem?
1: Der rheinische? Nee, ja, mit, ich dem, sag mal, mit, also, mit dem komme ich ganz äh, gut klar. Der weil rheinische die,
0: hat ja was Interessantes auch, ich sage es mal so, ja. aber der sächsische, hat der dich genervt? Ja,
1: der hat mich genervt. Hm. Ja, hat mich schon genervt, obwohl ich wunderbare, wie gesagt, wunderbare Freunde habe. Jetzt ja. in, in Annaberg, jetzt wo ich am Theater was gemacht habe, da habe ich wunderbares ein paar kennengelernt, äh, Ina und Rainer. Tendler und das sind so unheimlich mir nahe Menschen geworden in kurzer Zeit und der Rainer hat auch ein tiefes Sächsisch also, äh, ja, aber ist mir dann wieder auch scheißegal, alles ah, das ja. andere stimmt. Hängt aber davon ab, wer das auch spricht. Und der hat überhaupt nicht diese Art von Mentalität, also wo ich sage, so hinterrücks, mm, so gar nicht, also okay. es ist auch nicht jeder Berliner gleich und das ist ehrliches nee. Blödsinn, aber. Nee, genau aber, Außer
0: aber, wir Thüringer, wir sind da. Nicht.
1: Natürlich, ihr seid super. <lacht> <lacht> oh,
0: komm, du hast das hohe ich hab, auf erfurt hab,
1: Erfurt eine hervorragende Stadt. Der einzige Makel in Erfurt ist, dass sie ihr Theater abgeschafft haben, also ihr Schauspiel. Mm. Sie haben ja jetzt nur noch äh, Musiktheater und das Schauspiel ist dann Weimar. Mm. Gut, also der, der Erfurter, wenn er Theater sehen will, dann geht er halt nach Weimar. Sind, sind ja nur 25 Kilometer. Ja, ja, schon klar. <lacht>
0: ich war gerade bei den Domfestspielen, das ist immer ein Spektakel, also ja. allein dieser Dom als Kulisse und so, mm -hmm. toll. Ich habe das vorhin
1: erzählt, ich, Jürgen, was hast du gesagt, der Jürgen Kehrt heißt Kert. Kert. das ist Ich schon kenne gut ihn nur als hin. Jürgen Kehrt, aber also, ja. der Berliner, der,
0: Kehrt. der ahnungslose Berliner, sagt ihm Der beste Gitarrist
1: der DDR, wie immer mhm. gesagt, der beste Rockgitarrist und der hat ja über die Gloriosa da über die Glocke, ja. die große Glocke in unserem Dom. Mhm. Viele Stufen. Ich kann das, teilweise kann ich noch das Lied singen von dem
0: yeah. Werk, das ist, glaube ich, 20 ja. Minuten lang oder ja. sowas in der Art. Ne? Ja. Jedenfalls länger. Ja.
1: Gloriosa wurde sie getauft. Die große Glocke unseres Turms. Sie hängt Tonnenschwer und viele Stufen hoch oben über der Stadt. <lacht> ich kann es so. nicht
0: mehr. Du kannst es mal. Sehen. Das ist toll. Ja. Und jetzt also der Westen. Fehlt dir da nicht ein Stück weit der Osten?
1: Nee, nicht die Bohne. Na, sag mal. Nee, der Osten ist schon lange nicht mehr der Osten.
0: Aber wir Ossis sind die Ossis.
1: Ja, und da äh, bin ich wahrscheinlich da auch. Pittiplatsch hat ja immer gesagt, diese DDR-Kultfigur, Denke, 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 ne? manchmal, wenn, äh, wenn er irgendwie in einer schwierigen Situation war, meine Denke, die stehst auf eine unheimliche Resonanz mittlerweile auch im Westen, muss ich sagen. Also ich war ziemlich verblüfft. Da Leute, viele Leute zu finden, die so denken und empfinden, wie ich auch. Mhm. Und ich muss zur Kenntnis nehmen, dass der Osten ist ja mittlerweile auch nicht mehr der Osten. Es sind ja hier auch viele Sympathisanten aus dem Westteil Deutschlands, jetzt mittlerweile auch hier. Was Berlin ab Dresden ist, das ist eine starke Durchmischung an den Theatern sowieso. Das war schon sehr früh durchmischt. Ich fühle mich da sehr aufgehoben und gut, jetzt bin ich seit 2009 dort. Ja, das ist auch eine ganze Zeit. Ich fühle mich eher manchmal, wie gesagt, wenn ich in Dresden bin oder in anderen Städten, in Anneberg ging es mir nicht so, aber ich fühle mich eh manchmal fremd, weil ich denke, ich finde sowieso nicht die Städte wieder. Meine Mutter ist in Sonneberg geboren, das war in der DDR Thüringen, jetzt ist es eher Franken eigentlich und äh, zählt aber noch zu Thüringen auch mm. äh, jetzt als Bundesland. Das mochte ich unheimlich, also das war für mich auch Osten, aber wenn ich diese Stadt aufsuche, Sonneberg, dann finde ich da nichts mehr in meiner Kindheit. Ich war in den Sommer- und den Winterferien da immer eine Zeit, weil da meine, meine geliebten Großeltern waren. Und das war für mich Leben. Das war schöner als Berlin. Und wenn ich jetzt da bin, sehe ich noch die Straßen. Ich kann durch die Straßen gehen. Aber es ist nichts mehr da, was mich irgendwie tief mhm. im Innern berührt. Oh. Ich denke meine Großeltern manchmal mit, egal wo ich bin, aber ich, ich brauche das weniger. Es sind mhm. die Orte, man kann sagen, ja, ich kenne ja in Berlin die und die Sachen, aber es findet in mir nicht diese Resonanz statt. bin ich übrigens ein großer Freund davon, dass man sagt, man resoniert, also mit Sachen, die man, die man kennt. Man, kann nur, ne, man, man tritt in Resonanz miteinander, wenn man eine Sympathie hat oder, mhm. oder eine Freundschaft oder eine Liebe, dann ist die umso heftiger. Das findet so kaum noch statt. Kaum statt.
0: Na, in Sonneberg ist ja, ja jetzt auch ein AfD-Landrat. Also das ja. kommt ja vielleicht noch dazu, oder?
1: Ich kann mit der AfD und dem Programm herzlich wenig anfangen, muss ich sagen. Aber ich verstehe Leute, die sich im Stich gelassen fühlen von der aktuellen Politik jetzt. Also wenn ich, wenn wir von der Ampelpolitik sprechen, mhm. dann äh, verstehe ich das sehr gut. Ich finde das fatal, dass das so ist. Ich musste lachen, als ich gehört habe, das ja im Vorfeld, es ging ja um den, die Stichwahl, ne? dann ähm, als dann der Bodo Ramelow sagte, der Ministerpräsident von Thüringen, es müssten mehr Leute jetzt wählen, damit so also nicht die AfD kommt. Dann haben mehr Leute gewählt und der Vorsprung für die AfD ist noch viel eindeutiger. Dann denke ich mir, weiß der, was in seinem Land vorgeht? Hm. Du weißt, es geht in diesem Podcast um Leben und Tod. Du hast es ja
0: vorhin selber ja. schon ähm, quasi anmoderiert. Ja. Wie gehst denn du mit Tod um? Also, es dauert ja noch ein bisschen bei uns. Ne? Wir mhm. sind ja gerade mal Mitte 60. <lacht>
1: die
0: Hälfte <lacht> des <lacht> Lebens. Ne? Das, da, ja, die Hälfte des Lebens. Um Gottes Willen, willst du so nee, alt werden? Nee,
1: Kann ich nicht sagen. Also, aber, äh, gut, man sieht ältere Menschen. Meine Mutter ist 93 und lebt auch allein und schafft das alles und äh, alle ich hier, also das, was ich vorhin von Beuys erzählte, das habe ich ja kurz nicht vorgelesen gestern und wir haben lange darüber gesprochen, das macht Spaß, aber äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, wie lange ich will mit Lust da sein, äh, solange es geht und wenn man dann spürt, im Sinne von selbstbestimmtem Beenden, ich habe als junger Mensch sehr viel darüber nachgedacht, dann dachte ich irgendwie, man geht so, wie man beim Schach so eine Figur aus dem Spiel nimmt. Nee, man ist dann da draußen. Man schmeißt ja häufig, wenn man im Schachmatt ist, dann schmeißt man den König um. Ne? So wie, ah ja, jetzt bin ich erledigt. Die anderen Figuren, wenn man eine andere Figur schlägt, dann ist man eigentlich sehr sanft, <lacht> anders als beim Mensch ärger dich nicht. Da habe ich häufig die Figur richtig rausgekickt, weil ich mich gefreut habe, dass ich den anderen rausgeschmissen habe. So, die, da flog, die flog dann in die Ecke und da musste man die wieder suchen. Aber beim Schachsmänner ist ja er viel feiner und dann, und dann nimmt man die so raus und stellt sie beiseite. und Ein bisschen so stelle ich mir den Tod vor. Man ist aus dem Spiel und vielleicht woanders, in einem anderen Spiel, kann ich nicht sagen. Und ich würde gern eher, wie wir beim Schach, so dann rausgenommen werden, von wem auch immer äh, oder von was auch immer. Aber äh, ungern natürlich dieses rausgekickt werden über Unfall, Krankheit, äh, Messlichkeiten, wer wir das schon haben. Und da kann man zehnmal sagen, ja, ja, ich habe aber über meine Krankheit viel gelernt. Kann sein. Und äh, wir haben alle schon genug äh, bescheuerte Situationen gehabt, wo wir was daraus gelernt haben. ja. Es ist dann die Frage, was sind diese kleinen Tode? Würdest du damit gehen, dass du sagst, ist ein Abschied zum Beispiel ein Tod oder ein Sterben? Ist eine Freundschaft, die man verliert, ein Absterben von etwas? Oder ist es einfach nur ein Beenden? Ist das auch noch Lebendigkeit?
0: Hm. Na, man sagt ja so ein Sprichwort, auch da bin ich... 1000 Tode gestorben, also es gibt ja, ja sowas stimmt. auch in, in der Sprache ja, schon ja, drin, ne? oder einen kleinen Tod, so wie du es gerade gesagt hast, naja, ich würde mal das Stichwort Krankheit aufgreifen, also ich, und das weißt du ja, du hast ja Podcasts gehört, sage, ich lebe selbstbestimmt und zwar sehr selbstbestimmt, also natürlich, soweit das im Rahmen mhm. einer Gesellschaft oder einer Gemeinschaft möglich ist, und dann will ich auch irgendwann sagen, so nu ist gut. Das heißt, ich will auch selbstbestimmt sterben. Mhm. Kannst du dir sowas vorstellen?
1: Ja, sofort. Ja, kann ich mir vorstellen. Also Unter
0: welchen Umständen?
1: Es ist ja häufig die Frage doch, wenn man sagt, ich weiß nicht, sowas denkt sich wahrscheinlich jeder Mensch mal. Was ist, wenn ich jetzt von einem Arzt die Nachricht kriege, sie haben noch drei Wochen mhm. oder sechs Monate. Was macht man dann? Geht man sofort nach Hause äh, zu den Liebsten, mit denen man zusammen ist, mit Kindern, Kollegen und sagt, du, ich habe ich hab da was ganz Schreckliches, ich werde sterben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich will erstmal selber irgendwie damit klarkommen. Und vor allem will ich sagen, dieser Idiot weiß doch gar nicht, also ich lebe noch länger. <lacht> ich möchte die Möglichkeit, auch wie du sie beschreibst, ich möchte die Möglichkeit mir offen lassen. Ich war dabei, als ähm, die erste Katze, die wir in der Familie hatten, ähm, gestorben ist beim Tierarzt und er gab ihr dann erst eine Spritze, dass sie so einschläft und dann die Todesspritze. So. Und das war beides diese Grundatmosphäre und geheult und geheult. Und, und mein Sohn war, als die Katze noch da war, der war fix und fertig und wir alle waren fertig eigentlich. Ich war dabei, als mein Schwiegervater gestorben ist. So im Seniorenheim, in einem Primaheim in Pankow. Und ich weiß, dass ich ihn, ich wollte ihn berühren, so. die Seine Lieblingsschwester war da, die Dagmar, und sagte, na jetzt ungefähr noch zehn Minuten.
0: Also Schwester, die ihn betreut hat. Die ihn betreut hat, ja, genau. Nicht seine leibliche Schwester, danke.
1: Und später haben wir sie gefragt, warum, woher sie das wusste. Und sie sagte, sie hat die Farbe der Füße, ist ihre Erfahrung einfach. Dann wollte ich ihn noch berühren, sozusagen, ich wollte irgendwie ihn anfassen, wenn er geht. Und dann merkte ich, war so eine leise Gegenbewegung von ihm wie, das muss ich allein. So, und dann dachte ich, ja, das stimmt, das könnte ich mir vorstellen, dass man, wie man so sagt, man muss den letzten Weg da allein gehen, was auch immer für Bilder das waren. Mhm. Sie sagte dann noch, technisch, das fand ich interessant, kriegen Sie keinen Schreck, es kann sein, dass nach ein paar Minuten er nochmal Luft holt. Kennst du das? Nee.
0: habe ich noch nicht gehört. ne?
1: Nee, und äh, das ist ein rein physiologischer Vorgang. Und das war auch dann wirklich so, ich hätte mich zu Tode erschrocken, <lacht> weil wir beide zu Tode erschrocken sind, wenn <lacht> das gewesen wäre. Es bäumte sich der Körper nochmal auf Aha. und da war er aber schon tot. Und ich war ihm unheimlich dankbar, weil ich war dabei bei der Geburt meiner Tochter und hatte das Geschenk, habe das als Geschenk empfunden, dass ich dabei sein durfte beim Tod meines Schwiegervaters, und weil das auch eine ähnliche Urgewalt ist, hat man das Gefühl. Vielleicht ist es auch irgendwie was Normales. Ein Herr Krüger von Green Eisen, der hatte das betreut. Und der sagte, in seinem Dorf, ich glaube, der kam aus Mecklenburg, war das früher so, dass der Tote aufgebaut wurde ne, in dem Haus. Und dann hat das ganze Dorf von ihm Abschied genommen. Heute ist es so, dass wenn du im Seniorenheim, da war das auch so, dass du sofort anrufen musst. Aus, glaube ich, erstmal hygienischen Gründen und sowas. Und der ist dann weg. Und der, also du hast überhaupt keine Möglichkeit mehr, da zu sein. Die Krankenschwester dort sagte übrigens, ich war da mit einem Cousin, meiner damaligen Frau zusammen, und die sagte, nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen. Eigentlich müsste ich sofort Bescheid sagen. Aber dann haben wir noch eine Stunde lang gesessen, haben uns unterhalten, haben uns Geschichten ausgetauscht. Und dann hat sie erst den Krankenwagen oder was. Oder also Aber
0: wie gerufen. war das so, noch eine Stunde mit dem Toten in einem Raum?
1: Sehr schön. Ja? Ja, total entspannt und äh es ist ja nicht Teil des Lebens, aber es ist Teil unserer Existenz. Klar ist der Tod nicht das Leben, aber es war total schön. Und die Beerdigung da von beiden ähm, ja, von beiden Schwiegereltern, das war ein total heller, sonniger, wunderbarer Tag. Bei dem Schwiegervater, der war Musik, Theatermusiker, waren die Kollegen da, spielten am Grab, da flogen die Noten weg, da haben wir alle gelacht. Haben mit den Bewohnern vom, vom Seniorenheim dann noch zusammen gegessen, haben eine Suppe gekocht. War ein herrlicher Tag. Mhm. Also, ich finde das schön, so wenn man so Abschied nehmen kann. Soll man an deinem Grab auch lachen? Natürlich. Okay. Also, ich meine, man muss ja nicht unbedingt sagen, ha, das Arschloch, jetzt ist er tot. <lacht> <ist er> <lacht> Und sich dann freuen darüber. Aber <lacht> ist mir auch scheißegal, sollen sie das auch tun? Ja, unbedingt. Meine Mutter sagte mir übrigens, dass ich ihr gesagt hätte, wenn sie dann tot ist, ich würde die Urne tragen. Ich sag, bist du bescheuert? Das soll ich gesagt haben? Ja, hast du gesagt, das musst du machen. Ich sag, gut, das geht vielleicht gerade noch, aber wenn ich die dann fallen lasse und sowas, ist doch peinlich. Also reden, ich habe einmal gesprochen was, ein Gedicht, da ist im Theater eine, von einer Garderbiere die, die Mutter gestorben, die ich auch kannte. Da habe ich mir fast in die Hosen gemacht, da war ich mich so eingefühlt habe, dass dachte ich, ich kann das überhaupt nicht. Das war ganz fürchterlich für mich. Da dachte ich, nee, das ist schwierig und ich bin eine absolute Heulsuse. Es gibt manchmal Texte, die übe ich und übe sie ohne Ende, weil in mir plötzlich eine Rührung hochkommt und ich kann dann vor lauter Rührung nicht sprechen. Gerade der Schluss von Geschichten, der Schluss vom Krabbat von Alfred Preussler, den ich total gerne lese, den muss ich, auch wenn ich das schon, weiß nicht, 20, 30, 40 mal gelesen habe, die, die muss ich immer wieder üben weil ich nicht den Schluss so richtig hinkriege, <lacht> wenn die Kantorka ihn dann erkennt. Ne? Mhm. So und, und dann manchmal schaffe ich es wirklich ziemlich sachlich, den Schluss zu machen. so Und dann schießt es mir danach. in die Und dann freuen sich die Leute natürlich. Ich sage, Ist doch in Ordnung, Herr Menetti. Ich sag ja, aber ich will es nicht. Sie können ja flennen, aber ich will es nicht. Mhm. So.
0: Und wie soll deine Trauerfeier oder das, was dann das Ende ausmacht, den Abschluss, wie soll der sein? Hast du da schon Vorstellungen? Nee.
1: Findest ich fände es ehrlich gesagt, noch, oder? oder? Ja, es gibt ja heute Versicherungen. Ne? Man kann es ja jetzt schon sparen, damit nicht deine Anverwandten deine
0: Die Beerdigung, Beerdigung bezahlen bisschen, müssen.
1: Ehrlich gesagt, ist das mir völlig scheißegal. Sollen die machen, was sie wollen? Die können sie im billigsten Sarg nehmen oder Pappe, wenn das besser ist oder sowas. Ich habe auch keinen Bock jetzt schon davor zu sorgen. Das heißt nicht, dass ich das wegschiebe. Gar nicht. Ich denke wirklich häufiger dran. Auch an die eigene, an die Selbsttötung oder sowas. Finde das ein, ich finde, das sollte man noch tun. Ich finde eigentlich am schönsten diese Friedwaldlösung. Also ich würde gern verbrannt werden. Nochmal warm. Ganz schön heiß. <lacht> ja, oder heiß, wie auch immer. Aber ich äh, finde das mit der Asche gut äh, und finde ich in so einem Wald, wenn das ist, und man weiß ungefähr, ah ja, da, irgendwo da... Liegt ja, finde ich schön. Ich fand sehr witzig, die Idee, die es ja jetzt gibt. Man kann ja einen Edelstein aus sich machen lassen. Hast mhm. du das gehört? ja Man kann alles Mögliche find aus sich ich, machen. Finde ich auch lassen. spannend. Du kannst auch eine,
0: eine LP aus dir machen lassen. Zum Ach Beispiel. nee. Mit der Musik, die dir besonders gut gefällt. Ja. Also, du kannst alles machen im Prinzip. Renft.
1: Ich, ich habe das ja in einem Podcast von dir gehört, hat auch einer von Renft geschwärmt. Ja. Also das war für mich die... Ulf Angel. Ja, ah, das war das ja mhm. Ulf. Also das ist für mich die grandioseste Truppe. Ich habe als FDJ-Ordnungsgruppe, das gab es ja mal. So, Wir mussten für Ordnung sorgen. <lacht> Festivals. Da haben wir mal gestanden, auch bei Renft und da so an der Bühne. Und da dachte ich, boah, die sind da nur ein paar Meter von mir weg. Die, boah, ich fand die alle so spitze. Ja, vielleicht spielt man was von Renft. Das mhm. finde ich schön. Als ich wie ein Vogel war oder mhm. sowas. Also ich mache mir nicht allzu viel Gedanken darüber, wie meine jetzt aussieht. Also ich denke, diejenigen, die das dann ausrichten oder auch nicht ausrichten, sollen ihren Spaß da haben und sollen das ähnlich. Genießen können den Tag, wie ich es auch habe, wenn es gut ging. Ein Malerfreund ist mal gestorben, das war auch ein sehr schöner Tag, so in Brandenburg. Da habe ich gehalten wie ein Schlosshund und wusste gar nicht, wie mir geschieht, aber das fand ich einen wunderbaren Tag, von dem Abschied zu nehmen.
0: Wissen denn deine Kinder, ich nehme an, es sind dann deine Kinder, die das hm. machen, wissen die schon, ja, dass Vater oder meine, da meine, drauf baut? Oder deine
1: Freundin? Nö, nee, haben wir noch nicht so darüber gesprochen. Mit meiner Mutter spreche ich häufiger darüber, ja, aber äh, sowas, in Fall, aber es ist, ist ja klar. Deine Mutter dann nicht die nee, nee, hier. ist doch nicht verantwortlich, genau. Das ist, glaube ich, das stelle ich mir schrecklich vor. Wenn, ja, ich, ja, äh, wenn den die Kinder Eltern von den stehen. Eltern sterben, das hört sich nicht natürlich nee. an. Nee. Passiert wahrscheinlich viel zu häufig. Aber ist nicht schön. Und sagen, sie machen, was Sie wollen. Wie gesagt, die fände es schön, sie hatten einen guten Tag und äh, würden sich den ganzen Schwachsinn erzählen, den sie mit mir erlebt haben und die schönen Sachen und ja. Da sind wir wieder bei den kleinen Abschieden. Ich musste mal drüber nachdenken vor einem halben Jahr. Nee, ist schon länger her. Vor drei oder vier Jahren. Dem wurde ich empfohlen als Schauspieler. Und der hat dann gesagt am Telefon, Sie wurden mir empfohlen von jemandem, aber ich darf nicht sagen, wer. Und da waren meine ersten Gedanken sofort, ach, wenn der nicht sagen darf, wer, dann ist das bestimmt jemand, von dem ich als Letztem annehmen würde, dass der mich empfiehlt. Und habe zwei Tage darüber nachgedacht, Wer könnte beruflich sagen, Dani Minetti ist ein Arschloch? Oder mich locker auf 20 Leute gekommen. Nur beruflich. Also noch nicht mal privat. Und das fand ich ziemlich verblüffend. In den meisten Fällen würde ich dann sagen, nee, nee, die haben nicht recht. Aber ungefähr eine Hälfte der Felder dachte ich, die haben schon einen Grund. Ich würde gern immer noch in Gespräche kommen, um zu sagen, mag ja sein, dass das so gewesen ist, aber es waren die und die Umstände und so. Es stellte sich übrigens letztlich raus, dass das gar nicht so war, sondern dass das eine Kollegin war, mit der ich eigentlich gut konnte. Aber der Anlass war interessant. Wir meinen ja alle in unserer Biografie immer, dass wir eigentlich die Guten sind die ganze Zeit und äh, dass die anderen sich unmöglich verhalten haben. So. Darüber habe ich gelernt, dass dem nicht so ist. Und ich bin häufig genug auch wahrscheinlich selber Anlass gewesen und berechtigter Anlass, dass andere Leute sagen, nee, also danke, Minetti muss nicht sein.
0: schwarz hören.